2: Bas van Bergen. Elfde van de elfde, e <laughs> Het is 11 november vandaag. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Onze landgenoten beneden de rivieren... die vieren de aftrap van het carnavalseizoen. En wij doen gewoon met... Morgen ons best. Ivan, goedemorgen.
0: Morgen was jij, ja, niet allemaal, hè? In, uh, in Limburg zijn heel veel gemeenten die zeggen: nou, ja, we gaan het we afschalen. Maar in Brabant, we wel. Ja.
2: Brabant, er wel. Ja. We gaan in 20 minuten je bijpraten over het nieuws uh, op het binnenhof Nederland en de rest van de wereld. We beginnen in eigen land. Want ja, niet alleen maar carnavals hier en daar uh, afgeblazen. Die persconferentie, die iedereen vreest, die morgenavond komt en waar waarschijnlijk strengere maatregelen zullen worden ingesteld, die ons moeten helpen om van uh, het grote aantal besmettingen voor COVID af te komen, die is pas morgen. Maar er wordt het nu al zakelijk evenementen afgeblazen. Massaal zijn er al uh, zakelijke evenementen uh, geannuleerd. Sinds de vorige coronapersconferentie is het sentiment omgeslagen. Er worden heel veel congressen en bijeenkomsten gecanceld. En dat kost miljoenen voor de evenementenbranche. Zegt zelfs Effecta, branchevereniging van zakelijke evenementen tegen BNR. Bij onze collega Diederik, Diederik de Groot. Diederik, bedrijven trekken de stekker eruit. Uh, doen ze dat omdat ze verwachten dat het kabinet morgen... met
3: striktere maatregelen komt? Ja, het zal ongetwijfeld ook meespelen, maar wat de branche eigenlijk zegt... is dat dit sentiment al is ontstaan na de vorige persconferentie. Ja, toen kwamen er natuurlijk al wat maatregelen bij... en er werd ook wel een beetje de ernst van de situatie... wat duidelijker voor heel veel mensen. En bedrijven die, die zakelijke evenementen organiseren... die zijn daardoor toch wat angstiger geworden. Allereerst een argument daarvoor is bijvoorbeeld... dat begreep ik dan van een ondernemer uit de zakelijke evenementenbranche... dat bedrijven bang zijn voor reputatieschade... als ze nu grote bijeenkomsten organiseren. Dat mensen daar toch uh, naar zullen kijken van... hoe uh, hoezo doen jullie dat op dit moment? En misschien zit er toch ook wel een bepaalde angst in bij bedrijven... dat hun evenement een besmettingsbron kan worden. Dit ondanks overigens dat de branche zegt... en dat blijkt ook wel uit cijfers van het bron- en contactonderzoek... dat dit soort evenementen niet echt te boek staan als besmettingsbronnen... en dat het allemaal best veilig geregeld kan worden. Je moet daar ook bijvoorbeeld je coronatoegangsbewijs laten zien. Maar ja, ondanks dat dus heel veel annuleringen. En ik sprak daarover voor de uitzending met Riemer Rijpkema... van branchevereniging Sales Effecta. Dit zei hij erover.
4: Wat we zien is dat... ...dat de afgelopen persconferentie het sentiment in de markt duidelijk heeft doen kantelen. Er is een grote terughoudendheid ontstaan eigenlijk van de een op de andere dag. Iedereen was heel enthousiast aan de slag. Maar ja, en dat heeft tot gevolg dat uh, ja, bedrijven toch in grote getalen aan het annuleren zijn... ...en de besluiten ja, aan het uitstellen zijn. Ook de gesprekken die op dit moment plaatsvinden voor evenementen in het laatste kwartaal... ...en het eerste kwartaal van volgend jaar. Je moet je voorstellen dat zeker waar het gaat over bedrijfsmatige bijeenkomsten. dat varieert van een kleine bedrag tot een hele grote bedragen. En dan heb je het echt over heel veel bedrijven. Dus ja, dat is niet echt met tientallen miljoenen euro's af te dekken. Dat gaat echt om een grotere bedragen. Zeker ook als je kijkt naar. De uh, andere deelnames, uh, beurzen en congressen. Uh, ja, de vraag is natuurlijk van hoe dat gaat uitpakken. Hè? Afhankelijk van hoe emotie en sentiment zich gaan ontwikkelen.
2: Tja, uh, die drie vreest de sector nu dat bedrijven daar serieus door in de problemen opnieuw in de problemen komen?
3: Het simpele antwoord daarop is gewoon ja. Uh, de ondernemer die ik bijvoorbeeld sprak. Uh, uh, die zegt ja ik heb in een hele korte tijd heb ik een heleboel evenementen ineens moeten annuleren. Ik moet ook gewoon mijn personeel doorbetalen. En ik weet nog helemaal niet wat het voor de komende periode gaat brengen. Ja. Want los van wat het kabinet morgen aan gaat kondigen... zie je dus nu al dat het sentiment is bij bedrijven... Eh, om geen evenementen meer te organiseren en ze zelfs te cancelen. Dus wat brengt dat dan? Terwijl eh, de zakelijke evenementensector natuurlijk juist zo blij was... dat ze weer een beetje open ja. konden gaan. Mm -hmm. En met dat corona toegangsbewijs konden ze eigenlijk alles gewoon organiseren. Ja, dat staat dan natuurlijk nu op losse schroeven. En eh, nogmaals los van wat de overheid morgen bepaalt dat er gaat gebeuren. Ja. Uh, dus ja, de sector zegt zeker dat er uh, misschien steun nodig zal zijn. Uh, luister nog maar even naar Riemer Rijpkema hierover.
4: Het spreekt voor zich dat op het moment als er nu beperkende maatregelen komen die uh, de evenementenbranche treffen, dan ontkom je er niet aan. En dan is het natuurlijk uh, vanzelfsprekend dat daar steun moet komen. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat als je opnieuw beperkt gaat worden in het ondernemen, los van, van uh, het feit dat we begrip hebben en ook inzien hoe de, de pandemie zich ontwikkelt. Dan ontkom je er natuurlijk niet aan om de ondernemers en de branche te gaan steunen. Ja, want los daarvan, los van, van die, deze ja Bij een, een tweede ingreep hè, zeg maar, op deze wijze die we dan mogelijk verwachten. Ja, is toch de vraag van dat dit gaat betekenen voor continuïteit voor bedrijven en ook voor een branche. Want dit is natuurlijk al heel ernstig wat hier gebeurt.
2: Al dus Riemen Grijpkema, directeur van Sales Effecta... branchevereniging van zakelijke evenementen. Je hoort een bijdrage van BNR's redacteur Diederik de Groot.
0: Ja, je zei het al, morgen een persconferentie. Mm -hmm. uh, daarom wordt vandaag een belangrijke dag in Den Haag. En daarom gaan we even iets eerder dan normaal naar Sofie van Leeuwen... die vertelt wat we nou vandaag in Den Haag kunnen verwachten. Vandaag zijn alle ogen gericht op het Katshuis, de ambtswoning van demissionair premier Mark Rutte. Hij is terug van de Balkan en Jaap van Dissel geeft een presentatie namens de experts van het OMT. Hij gaat waarschijnlijk duwen op strengere coronamaatregelen in deze vierde golf van de crisis alweer. Het kabinet heeft er niet heel erg zin in, maar de druk, kan ik je vertellen, is heel erg Hoog. Verder debatteert de Tweede Kamer over het minimumuurloon. Een voorstel van de PvdA dat uurloon bestaat namelijk helemaal niet in Nederland. En de formatie die wil vaart maken in het lozement op het plein Remkes en Comees, de informateurs, die gaan timmeren aan een dun regeerakkoord. Misschien wel voor kerst of voor Sinterklaas.
2: Ja, want er zou zomaar een Zwarte piet, het, zwarte piet krijgen? Dat mag niet.
0: laat het gaan voor jou rekening.
2: Informateur Remke zegt, we kunnen helemaal geen concreet tijdstip noemen... voor afronding van de formatie trouwens.
4: Die verhalen horen wij ook. En wij weten niet wie die verzinsels uh, de wereld in helpt. Uh, en uh, er is op dit ogenblik, wat ons betreft... Uh, nog geen concreet tijdstip te noemen.
2: Oké, okay, al dus. Maar de partijen zitten het hele weekend rond op tafel. Doen het opnieuw in de Zwaluwerberg. Dat is het landgoed van de, de, de stafchef van, de, van Defensie trouwens. Dat is niet een toegankelijk dingetje. Maar, waar is je ook militair gewoon... terrein. Hè? Ja, het is militair ja. terrein. Waar je gewoon een taartje kan eten. Maar ja, ze zitten dus in het weekend weer met elkaar om tafel. Met een taak, zegt D66-leider Rob Jetten.
1: Onze informateurs herinneren ons elke dag aan de belofte om een dunne regeerakkoord te maken.
2: Nou, we gaan kijken of het dunner wordt of dunner kebab. Je weet het nerd. wat er op menu staat dit weekend. Een kabab, dan, een dunner akkoord Een dunner akkoord ja, dat kan ook nog ja. ja. Dit wordt toch meer met Sinterklaas of Kerst. Hopelijk. Maar nee, zegt Remkes. In het onderzoek naar de mondkapjesdeal van Siebert van Linde is een notitieboekje van een van de onderzoekers... met daarin persoonlijke aantekeningen vermist geraakt. Dat is niet handig. Een anoniem persoon zou dat boekje, zo'n notitieboekje, bezit hebben... en zich hebben gemeld bij Deloitte dat het onderzoek verricht... maar dat boekje nog niet hebben teruggegeven... zegt de missionair staatssecretaris Paul Blokhuis... van Volksgezondheid in de brief aan de Tweede
0: Kamer. Ja, Blokhuis heeft het over een datalek. Hij bekijkt nu welke gevolgen dit heeft voor het verdere onderzoek. In dat notitieboek stonden namelijk ook persoonsnamen, zo schrijft de staatssecretaris in zijn brief. Hij is nu in overleg met Deloitte om ervoor te zorgen... dat alle betrokkenen zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Ik neem aan alle mensen die in dat boekje stonden. Het aantekeningenboek raakte halverwege oktober al kwijt... maar Deloitte deed pas afgelopen zondag melding... van de vermissing bij de autoriteit persoonsgegevens... en dat het onderzoeksbureau hier zo lang mee heeft gewacht. Dat betreurt Blokhuis ten zeerste. Het onderzoek dat richt zich op die aankoop van onder andere die mondkapjes. dus, Het bestaat ja. uit drie fases het onderzoek. In de eerste fase wordt het deal van Van Linden onderzocht. Er was al eerder tegenslag... Twee maanden geleden meldde Blokhuis dat het onderzoek veel langer zou gaan duren dan eerst werd verwacht. Eigenlijk moesten de eerste onderzoeksresultaten er begin september al zijn. Maar dat wordt nu pas april volgend jaar. En nu dus weer een tegenslag. En de vraag is nu welke gevolgen dit datalek heeft voor dat onderzoek en eventuele verdere vertraging. Ja, ja. En dan
1: is het. Ochtendnieuws.
2: Tijd voor een jingeltje, want we gaan je even vertellen dat deze podcast ochtendnieuws elke werkdag vanaf 7 uur gratis en voor niks te krijgen is op smartphone en tablet en dat je daarvoor even moet surfen naar Spotify bijvoorbeeld zoek even ochtendnieuws of naar bnr.nl of op een van de andere podcastplatforms en dan krijg je gratis en voor niks in 20 minuten te horen wat er in de wereld en in Nederland speelt en verder buiten. De Europese Unie maakt zich op voor straffen tegen Belarus... dat de afgelopen dagen duizenden migranten naar Polen aan het doorsluizen is... die vervolgens door willen reizen naar welvarende landen... als Duitsland en Nederland. En inmiddels is bekend geworden dat vannacht een aantal mensen... al doorgereisd zijn die zich melden aan de Nederlandse grens... en worden hier dan ook opgevangen. Ondertussen beschuldigt de EU Rusland van inmenging. Poetin zou een deal hebben gesloten met Lukashenko... en zo gezamenlijk het conflict voeden. We gaan erover praten met Stefan de Vries, onze Europa-correspondent. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
2: Is er inderdaad een aantoonbare rol van de
1: Russen in dit conflict? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Uh, op dit moment staan de EU en Rusland tegenover elkaar. De EU zegt jij doet het. En Rusland zegt jij doet, doet het. Dus het is een wel eens niet een spelletje. Uh, de Polen en de Europeanen beschuldigen Poetin dat hij achter de stroom migranten zit. Ja. Die proberen al maanden illegaal Polen binnen te komen om daarmee uh, om zo de Europese Unie binnen te komen. En ja, de Poolse premier Morawiecki die zei in een spoedzitting van het Poolse parlement dat de aanval die Lukashenko uitvoert heeft zijn meesterbrein in Moskou en dat meesterbrein is president Poetin... Ja. Wit-Rusland ontkent natuurlijk en beschuldigt juist Polen... dat het zijn humanitaire verplichtingen heeft, of schrent, door de migranten niet toe te laten. En ja, ondertussen spreken Poetin en Lukashenko... bijna dagelijks over de situatie. Dus ja, er is een rol voor Rusland. Wat die precies is, is niet helemaal duidelijk.
2: Even naar het belang kijken. Wat zou Rusland voor belang hebben om zich te mengen in dit... toch heikelijke conflict? Het is gewoon een humanitaire crisis.
1: Ja, zeker. En maar als er een kans is om de EU te destabiliseren... dan grijpt Poetin die eigenlijk uh, altijd. Je kunt het ook omdraaien. Het Kremlin keurt dit goed. Dus het handelen van uh, Wit-Rusland. Ook in allerlei persconferenties. Omdat zo de afstand tussen Wit-Rusland en de EU groter wordt. En nu worden er zelfs fysieke muren gebouwd. Aan de Poolse, Litouwse en Letse grens. Dus echt de EU-grens. En daarmee houdt Wit-Rusland... Uh, houdt Poetin Wit-Rusland nog meer in zijn invloedssfeer. Want Poetin is eigenlijk nog de enige steun van Lukashenko. Hè. Die komt steeds meer geïsoleerd. Mm -hmm. Nadat hij vorig jaar een, ja, een meedoogloos optreden had tegen de oppositie. Met het vliegtuig dat uh, werd uh, gedwongen tot een noodlanding. Het vliegtuig van Ryanair. En... Poetins woordvoerder prees Rusland, Wit-Rusland dinsdag voor de zeer verantwoordelijke manier waarop het met de situatie omgaat. En tegelijkertijd zegt het Kremlin dat de EU er niet in slaagt om haar eigen humanitaire normen te handhaven. En dat we niet voldoen aan onze eigen Europese waarden. Dus het is echt een, ja, een welis niet een spelletje.
2: Ja, precies. De Amerikanen mengen ze nu ook. Die zijn aan het overwegen of ze sancties tegenover Belarus zullen gaan instellen. Ja, uh, ja nou staat uh, ons land ook als Europees land lijnrecht tegenover Rusland. Hoe gaan we onze standpunten krachten bijzetten? Gaan er inderdaad sancties komen? Of moeten we wachten tot de Amerikanen een eerste stap zetten?
1: Uh, nee, er uh, komen inderdaad sancties, aanstaande maandag waarschijnlijk al. De Europese Commissie-president Ursula von der Leyen was gisteren in Washington... en daarmee heeft ze het besproken bij, uh, met, de, uh, met president Joe Biden. Maar de vraag is of die sancties wat gaan uithalen. Die zijn ja. al gericht op specifieke personen en organisaties. Nou, die, er zijn al veel sancties tegen Wit-Rusland. Um, en ja, of het werkt, uh, ik vraag me af. Want Lukashenko weet heel goed dat hij, in ieder geval nu nog althans... kan rekenen op de steun van de grote buurman, namelijk Rusland. Ja. Andere landen
2: daar, daar omheen liggen. Letland is, 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 is ook een land wat grenst aan, aan Belarus. Eh, worden die andere landen ook betrokken bij het conflict? Want ook daar weten we dat de Russen ja, toch een, een heel apart geopolitiek spelletje spelen. Richting die, die staten, die
1: Baltische staten. Ja, nee zeker. Nee, de Baltische Staten, daar gaat ook een, een groep migranten... probeert daar ook in te komen. Het gaat dan om wat kleinere groepen dan in Polen. Overigens, in totaal gaat het om niet heel veel vluchtelingen. Er zitten nu ongeveer 2000 uh, migranten vast... In, in die soort van ja, niemandsland tussen de EU en Wit-Rusland. Um, het zijn vooral de Polen die hoog van de toren uh, blazen... Polen probeert er nu wel andere landen bij te betrekken... en interessant genoeg, tot nu toe weigeren de Polen... rechtstreeks hulp van de EU, maar ze kloppen nu wel aan bij de NAVO. En, uh, want de inzet van de Polen is dat de crisis een veiligheidsvraagstuk wordt... in plaats van een vluchtelingencrisis, want... Er is een artikel 4 van het NAVO-handvest... en dat zegt dat als een lid zich bedreigd voelt... dan heb je het recht om de hele NAVO bij elkaar te roepen. Dus het is een tactisch diplomatiek verhaal ja. van Polen. Ondertussen zitten die mensen vast in mensonterende omstandigheden. Maar... Uh, ja, dit, dit geeft aan dat, dat dit veel groter kan worden. Echt een geopolitiek probleem. En dat toont aan dat een relatief kleine groep migranten... eigenlijk een hele Unie kan doen wankelen. En daarmee lijkt uh, Lukashenko's opzet in ieder geval geslaagd. Dankjewel. Europa-konsument Stefan de Vries.
2: We gaan even naar een onverwachte uitkomst van die top in Glasgow.
0: Ja, een hele opvallende samenwerking tussen de ja. VS en China... die samen gaan optrekken in de strijd tegen uh, het klimaat. Althans, de klimaatverandering. Dat maakten zij gisteravond bekend, die twee landen. Het is een onverwachte verwending. Ja. Ook omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk uh, van niets lijken te hebben geweten. Zo schrijft onder andere het Financiële Dagblad. Dit komt een beetje uit de lucht vallen dus. Ze ja, dus hebben ik...
2: 34 meetings gehad, geloof ik. Stiekem ja. Precies,
0: ja. Bijzonder. Mooi, hè? Um, uh, wat gaat er nou gebeuren? Nou, die twee landen gaan de komende tien jaar samen... broeikasgasemissies verminderen in verschillende sectoren. Moet je uiteraard denken aan CO2, maar ook aan methaan. En tegen de BBC zegt de Chinese hoofdonderland... onderhandelaar is meneer Xi Zhenhua... dat wat betreft klimaatverandering er meer overeenkomst... dan verschil is tussen China en de VS. En de klimaatgezant van de VS, John Kerry... die voegt eraan toe dat de landen genoeg tegenstellingen kennen... maar dat samenwerken op het gebied van klimaatverandering... de enige manier is om het tegen te gaan. Um, ja... Opvallend inderdaad. Die Glasgow-gesprekken ja. leken een beetje vast te zitten. Maar deze samenwerking wordt met vreugde onthaald. Bijvoorbeeld door Frans Timmermans, de eurocommissaris voor het klimaat. Die heeft op sociale media al laten weten dat hij erg blij is met deze ontwikkeling. En morgen moet er een slotakkoord op tafel liggen. We hebben al een paar drafts daarvan gezien. Nou, daar al vast aan worden gesleuteld. Het is ook opvallend omdat meneer Xi niet kwam. Die zou het afdoen met een papieren verklaring. Ja. En we dachten allemaal, nou ja, China, er komen wel ambtenaren. Maar zo spannend zal hun bijdrage. Niet worden aan Glasgow, maar nu toch uh, ja, een samenwerking tussen twee landen die normaal niet elkaars grootste vrienden zijn gaan samen optrekken om klimaatverandering tegen
2: te gaan. Ja, en dat zijn de grootste uitstoters ter wereld, ja, dus wat dat betreft wel belangrijk. Morgen hoe dat slotakkoord te liggen, er zijn maatregelen nodig, uiteraard om de aarde maximaal anderhalve graad te laten opwarmen. Als we nu zo doorgaan, worden 2,4 dan hebben we echt serieus een probleem. Zo zeggen experts, als het anderhalf wordt, ja, dan voldoen we eigenlijk aan het klimaatakkoord van Parijs. De grote vraag is, die anderhalve lag al op tafel, die anderhalve graad. Alleen, hoe gaan we dat invullen? Nou, dat is nu dus niet meer hoe, magie, c'est Elon Musk heeft het advies van zijn Twitter volgers opgevolgd... en voor 5 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht. Afgelopen weekend vroeg hij op Twitter of hij 10 van zijn aandelen... in het bedrijf moest verkopen om zijn belasting te kunnen betalen. Want hij betaalt helemaal niks op dit moment. En de Democratische Partij in Amerika die heeft gezegd: Ja, die superrijken die moeten gewoon belasting gaan betalen. 60% van de twitteraars zijn vervolgens tegen Musk: Ja hoor, verkoop ze maar. Nou, dat zou de enige manier zijn om te kunnen voldoen aan belastingverplichtingen. Want Musk krijgt geen salaris of bonussen. Het enige wat hij heeft is aandelen, Tesla. En het is de eerste keer sinds 2016 dat hij je aandelen in zijn bedrijf verkoopt. Nou, nadat hij die Twitterpal had gemaakt, daalde de Tesla-aandeel eerst 50 miljard dollar op de beurs. Dat is een beetje jammer, maar gisteren stegen de
0: aantal alweer een beetje terug met 4,3 Ja, maar echt een keuze had hij natuurlijk niet. Want ook als die Twitter volgers nee hadden gezegd, dan ja, moest die belasting alsnog tam. betalen. Dus het, het lijkt nu alsof hij nou, die Twitter volgers volgt, maar ja, eigenlijk is het natuurlijk een beetje... hij moest wel iets gaan doen, want die belasting moest betaald worden. Zeker. Ivan, ik ga even je filmgeheugen testen. Wilson! Mm. <coughs> Oh ja. Dit...
2: Is dit Castaways? Huh? Ja, dit goed van je. Hartstikke mooi. Een film waarin Tom Hanks. Ja. Ja, Nu op zee roept naar zijn enige vriend Wilson, die we langzaam in zee zien zinken. In die film speelt Henks een man die als enige overlevende van een vliegtuigcrash met een, ja, een goederenvliegtuig op een onbewoond eiland vast komt te zitten. En om niet gek te worden, een volleybal van het merk Wilson tot vriend bombardeert. Terwijl hij ondertussen worstelt om te overleven. Nou, en je begrijpt, dit is een van de eidscenes die ik net liet horen. De hele zaal huilde op het moment dat je Wilson die volleybal. Mm -hmm die er heel raar uitziet, in zee ziet verdwijnen. Maar er is goed nieuws. Wilson is terecht. Well. De volleybal met een rood gezicht op de zijkant... en tabakstengels bij van haar... <laughs> is gisteren op een eh, filmpropveiling verkocht in de States... voor 270.000 euro. Ja, zo'n kapotte volleybal. Die bal was oorspronkelijk gemaakt om er vies uit te zien... en bracht veel tijd door in het water. Tijdens het filmen zich prop store het veilinghuis dat hem verkocht. Wow.
0: Ja, hoe wil ze mooi, hè? We gaan kijken naar de kranten de interessante verhalen die we daar vandaag ja. vinden. In het Algemeen Dagblad: voor ziektewerksfeer bij ProRail, oorzaak van de treinen. En de problemen in Utrecht zijn het ergst.
2: En in het FD, onze zusterkrant, VS in China, die gaan dus inderdaad samen optrekken. Eh, bestrijden van de klimaatcrisis. Niemand wist ervan en ineens hadden ze een deal.
0: Ook in die krant, het FD, kabinetsadviseur... vraagt volledige openheid over inzet kunstmatige intelligentie. Dat zit overal in de samenleving, waarschuwt de WRR... het Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De overheid heeft zelfs de simpelste praktische vormen van AI... nog niet onder controle. Advies aan het kabinet, zorg dat alle fouten eruit zijn... voordat serieuze vormen van AI worden uitgerold.
2: En dan in de NRC. Ja, de Amerikaanse spion brak in bij Booking.com. Alleen het bedrijf hield dat stil. gebeurde al in 2016. Hacker Andrew, die nauwbanden onthoudt, van met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Die bleek duizenden hotelboekingen in het Midden-Oosten uh, te hebben bekeken. En Boeking vertelde zijn klanten niet.
0: En de toezichthouder trouwens ook niet. En tot slot trouw, weer op afstand, een lockdown of toch een 2G-bewijs. Het kabinet wikt over de nieuwe coronaregels. Dat is uh, vandaag in Den Haag. En daar gaan we ongetwijfeld ook later vandaag veel meer
2: over horen. Tot zover deze podcast. Zoals gezegd gratis en voor niks te krijgen. Je weet ook waar. En je weet ook hoe we altijd eindigen als je vaak de luistert.
1: De column van... Jaap Janssen.
5: In de kabinetsformatie lijkt het nu snel te gaan. Er worden meters gemaakt en knopen doorgehakt. Een beetje snelheid mag ook wel na een formatie van acht maanden... waarin partijen om elkaar heen schuifelden zonder echt te praten... en de politiek ernstige verlammingsverschijnselen begon te vertonen. Eindelijk een akkoord, eindelijk een nieuw kabinet. Maar zijn alle grote plannen wel uitvoerbaar? Voor het klimaatbeleid en de energietransitie zijn technologisch geschoolde mensen nodig... en daarvan komt Nederland er zo'n 60.000 tekort. Hoe plechtig we in Glasgow ook onze beloften hebben bevestigd, zo worden de klimaatdoelen niet gehaald. En dat de intensive cares opnieuw vol liggen... komt door corona, maar ook door tekort aan personeel. De IC's kunnen niet eens worden uitgebreid omdat er geen mensen zijn. Het oplossen van de problemen van kindertoeslagouders... en ook van de Groninger gaswinningslachtoffers verloopt evenzeer stroef. Daar is het probleem niet een tekort aan personeel... maar aan logisch werkende computers. Het UEV, de club met de meeste ervaring bij uitkeringen... vroeg de informateurs bij monden van directeur Maarten Kamps... Tijd om zijn verouderde ICT-structuur op orde te brengen. Zolang die er niet is, kunnen nieuwe wetten niet worden uitgevoerd. In Groningen wachten tienduizenden huizen op herstel. Maar door allerlei regels lukt het amper om er per jaar 400 te doen. Daar word je helemaal gek van, zei Mark Rutte in Groningen. Ook in dit geval zijn er andere regels en betere computers nodig. Maar, beseft ook Rutte, voordat die zijn ingevoerd is de winkel weer twee jaar dicht. Elke poging tot verbetering leidt dus tot nieuwe problemen die ook weer opgelost moeten worden. Intussen klaagt Kamervoorzitter Vera Bergkamp over de lange duur van de formatie. En terecht. Maar de Kamer zelf laat ook steken vallen. Al voor de verkiezingen verscheen een rapport van een speciale Kamercommissie onder leiding van André Bosman. Dat rapport onderzocht hoe burgers verstrikt raken in een web van regels- en overheidsdiensten. Het laat ook zien dat de Kamer weinig interesse heeft in uitvoerbaarheid van wetten... en pas opspringt als dingen echt fout gaan... Dit rapport, u raadt het al, is door de Kamer nog niet behandeld. Ik wens de nieuwe bewindslieden die binnenkort aantreden, veel succes.
1: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
5: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
1: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.